0: 13 Ocak Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programa. İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin yapılmış olduğu bir eylem düzenlendi. PKK tarafından ve ardından Türkiye'den İsveç'e büyük bir tepki var. Bu tepkiye detaylarına biraz sonra yer vereceğiz. Biliyorsunuz Özgür Özel bir açıklama yapacağım diyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin ve Soylu'nun troll ordusu var dedi ve detaylarıyla bunu anlattı. Emin Şen'den bahsetti. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Emin Şen'in bakan müşaviri olmadığı söylendi. İnternet sitesinde bir hareketlilik vardı, bir değişiklik yapılmıştı. Bunlar gündemde biraz sonra bunlara da yer vereceğiz. Meral Akşener hastaneye kaldırıldı dün akşam saatlerinde sevgili dinleyiciler. Kalp çarpıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yorgun ve yoğun bir dönemde olduğu istirahat etmesi gerektiği söylendi. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklaması yapıldı ve bugün taburcu edileceği bildirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya bir uyarı var küçük yatırımcıyı koru diyor. Ve pazartesi gününe kadar sana süre veriyorum diyor. Şu anda bu borsada küçük yatırımcı kaybediyor ya onunla ilgili veriyor bu mesajı. İnsan Hakları Örgütü'nden bir açıklama var. Türkiye'de baskı ve sansürün arttığı yönünde bir açıklama geldi. İnsan Hakları Örgütü'nden sevgili Necdar. Bu arada kamu başdanetçisi Şeref Malkoç insani koridor için Cumhurbaşkanı'na teklifte bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme yapacağını duyurdu. Muhtemelen o görüşme bugün olabilir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Rusya arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşmeye ilişkin Şubat ayı başında görüşme olabilir diye bir açıklama yaptı sevgili dinleyiciler sattan da bu görüşmelere ilişkin gelen mesajlar var. Programın ilerleyen dakikalarında bakacağız. Memur ve emekli maaş zammı kanunu resmi gazetede yayımlandı. Yani artık yürürlüğe girdi. Net bir şekilde bunu söyleyebiliyoruz. Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir... Deprem meydana geldi Saat 6.31'de meydana geldi bu deprem Muğla'nın Datça ilçesine 260 kilometre mesafedeydi hissedenler olmuş Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Burhan Çaçan hayatını kaybetti Üstelik erken yaşta hayatını kaybetti 62 yaşındaydı Burhan Çaçan Sabah yürüyüş yapıyor Daha sonra eve dönüyor Eve döndükten sonra kalp krizi geçiriyor Allah'tan rahmet diliyoruz özellikle öncelikle yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlı dileklerimizi iletiyoruz. Eskişehir'de 25 yaşındaki Tuğçe Can evinin olduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Maalesef hayatını kaybetti ardından bu zanlının da yakalandığına dair gelen bir bilgi oldu. Atina'dan ilginç bir mektup var Avrupa Birliği'ne gönderiyor Yunanistan bu mektubu Türkiye'den balık almayın Yunanistan'ın talebi bu çünkü diyor ki Türk balıkçılar Yunan karasularında avlanıyor diyor önlem alın o nedenle Türkiye'den AB'ye balık ihracatına yasak getirin diyor Yunanistan'ın şimdi de böyle bir adımı var Türkiye ile ilgili. İstanbul'da kullanılacak yeni taksi prototipi tanıtıldığı yolcu ve şoför için panik butonu bulunacak bu takside sevgili dinleyiciler daha önce hep konuştuğumuz konular hem yolcunun hem taksi şoförünün güvenliği için gereken önlemlerin alınması gerekiyordu ki buna dair bir önlemli araç tanıtıldı. Uzmanlar kuraklık için uyarıyor. 2040'ta Türkiye en riskli ikinci kategoride yer alıyor sevgili dinleyiciler. Bir yandan kuraklık uyarısı var. Evet doğru. Bir yandan da şu anda Türkiye'de, Ege'de, Akdeniz'de fırtına ve yağış uyarısı var. Marmara'ya da yağış uyarısı var. Aynı zamanda dün Antalya'yı sağanak ve fırtına vurdu. Saatte 120 kilometreyi geçen bir süratle esti fırtına. Ve aynı zamanda dün son gelen bilgilere göre... Antalya'da Kumluca'da metrekareye 145 kilogram yağış düşmüştü. Hemen şöyle bir spor başlıklarına bakalım. Sevgili dinleyiciler dün Fenerbahçe Bayern'i mağlup etti. Fenerbahçe böyle bir zafer elde etmiş oldu. 79-71 yendi. Bayern'i ve puan durumuna baktığımızda şu anda dördüncü sırada yer alıyor. Hemen bir de Sport toto Süper Lig'e bakalım. İki maçla başlıyor bugün 19. hafta Kayseri Spor, Sivas Spor ve bu akşam saat 20'de Galatasaray-Hatay Spor maçı var. Beşiktaş'ın maçı hafta sonu yani yarın Konya Spor'la Deplasman'da saat 4'te oynanacak. Trabzon Spor Başakşehir'i ağırlayacak saat 7'de ve Fenerbahçe'nin maçı haftanın son maçı pazar akşamı saat 7'de oynanacak sevgili dinleyiciler. Hemen bir de döviz tablosuna bakıyoruz programın başında. Dolar şu anda 18 lira 78 kuruş euro 20 lira 35 kuruş karşılığında işlem görüyor. Gram altın 1144 lira civarında. Çeyrek altına baktığımızda 1805 lira karşılığını görüyoruz ama serbest piyasada bunlar biraz daha yüksektir. Her seferinde bunu hatırlatıyoruz. Borsa İstanbul'da dün %5'lik bir artış vardı genel itibariyle 4970 puanla başlayacak. Bizdüz endeksi güne bu arada bitcoin'de kısmi bir artış var biliyorsunuz bir ara 16 bin dolarlar sonra 17 bin dolarlar derken şimdi 18 bin 811 dolar seviyesine kadar yükseldi bitcoin yani 19 bin doları zorluyor gibi görünüyor en azından şu dakikalarda durum böyle. Hemen şimdi bu başlıkları detaylandırmaya geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi İsveç'in başkenti Stockholm'da toplanan bir PKK'lı grup vardı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan bir eylem gerçekleştirdiler. Erdoğan'ın bir e, maketini yapmışlardı. Bunu da bilmiyorum gördünüz mü maçta işte, e, ayaklarından asmışlar vesaire falan kendilerine bir takım eylemler düzenlemişler. E, tüm bunların ardından tabii Türkiye'den büyük bir tepki vardı. Hem aslında bu tepki NATO'ya ama ağırlıklı olarak da İsveç'e verilen bir tepkiydi. Şimdi Cumhurbaşkanı sözü İbrahim Kalın diyor ki terör örgütlerinin faaliyetlerine son verilmediği müddetçe NATO üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değildir diyor. Türkiye en baştan beri bunu söylüyor aslında biliyorsunuz İsveç'te ilgili Finlandiya ile ilgili e zaman zaman bir araya gelindi görüşmeler yapıldı e NATO'nun da dahil olduğu toplantılar gerçekleştirildi işte Madrid'de bir zirve toplantısı dendi burada verilen sözler vardı atılan imzalar vardı bu imzaların ardından Türkiye her seferinde şunu söyledi biliyorsunuz dedi ki bunu biz sahada göreceğiz yani imza tamam söz tamam ama uygulamada göreceğiz diyordu Türkiye. Şu anda uygulamada da göremediğini fark ettiği için Türkiye'nin tepkisi büyük oluyor. Ee, İsveç'in meclis başkanı e, Norlen 17 Ocak'ta Türkiye'ye gelecekti. Ancak bu meclis başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi bu ziyaret. Yani Türkiye şu anda İsveç'e tepkisini bu şekilde ...gösteriyor sevgili dinleyiciler. E, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay... ...İsveç'in verdiği sözleri tutması gerektiğini söylüyor. İşte bu daha önce yapılan protokollerden bahsediyoruz. Genel itibariyle Me- e, benzer şekilde Meclis Başkanı Mustafa Şentop... ...sorunlar hukuk önünde hesap vermeli diyor. Tabii olacak mı? Yani İsveç mesela... Bu eylemi gerçekleştirenlerin tespitini sağlayıp iddiaya göre Türkiye bunu istemiş. Bu tespiti sağlayıp ardından da hukuk önünde bir yargılama gerçekleşecek mi? Yani İsveç bunu yapacak mı? Şimdi oradaki yasalarla bizdeki yasalar bir değil, farklı. O nedenle soruyorum. Yani bu eylemin ardından kimlik tespiti yapılıp şu şu şu kişiler bu eyleme katılmıştır. Bu maket şu şekilde hazırlanmıştır. Bu makette eylemi gerçekleştiren kişiler şunlardır. Bu da İsveç yasalarına göre kanuna aykırılır, bir terör eylemi kabul edilir ve buna göre de bir ceza verilir denecek mi İsveç tarafından? Ya ben açıkçası e, ya böyle bir şey olsun evet ama böyle bir şeyin İsveç tarafından yapılacağını zannetmiyorum. E, Mevlüt Çavuşoğlu diyor ki PKK İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor diyor. Yani çünkü e, Türkiye'nin... İsveç'in NATO üyeliği için oy kullanması gerekiyor ya, lehinde oy kullanması gerekiyor ya, İşte o oyu vermeyip veto ettiği anda İsveç üye olamayacak ya NATO'ya. İşte buna ilişkin şu anda Türkiye tüm rest imkanlarını kullanıyor. E, Hulusi Akar şiddetle kınıyoruz, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz diyor. Bekir Bozdağ İsveç'in samimi olmadığının, Açık göstergesidir diyor. Fahrettin Altun İsveç terör örgütüne karşı adım atmalıdır diyor. Numan Kurtulmuş Türkiye'ye yapılmış olan bir saldırıdır bu saldırı diyor. Ömer Çelik bu alçakça eyleme izin verilmesi asla kabul edilemez diyor. Süleyman Soylu alışacaklar. Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir diyor. Bu arada CHP'den de hemen bir kınama geldi İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı'na yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz dedi CHP yapmış olduğu bu açıklamasında ve İsveç makamlarına sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı. Şimdi dedim ya tüm bunlar yapıldı da İsveç'teki yasalar nereye kadar buna fırsat tanıyacak? Yani İsveç Türkiye'yi ne derece memnun edebilecek olan bir adım atacak bunu göreceğiz. E, fakat... Dünden bu yana İsveç'ten acaba nasıl bir cevap gelir konusu gündemdeydi. Ki buna ilişkin İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bülström'den bir açıklama geldi. Bu provokasyon için iğrenç nitelendirmesiyle bir tepki gösterdi. Yani İsveç'in Dışişleri Bakanı iğrençliktir dedi. Alt tarafından seçilmiş bir devlet başkanlığı. Belediye binası önünde asıyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir dedi vermiş olduğu mesajda. Yani e, İsveç'ten dışişlerinden böyle bir mesaj geldi ama. Ama yasal olarak bunun önünde bir engeli var mı İsveç'te yok mu buna dair bir şey yok. Yani mesela şöyle bir şey söylenmiyor. Bunların sorunları kimse hepsi tek tek tespit ediliyor ve hepsi kanun önünde hesap verecektir gibi bir açıklama Yok İsveç'ten e, çünkü d- dediğim gibi orada hani kanunları yasaları bize göre çok daha farklı e, farklı bakış açılarına sahipler e, ama tüm bunlarla beraber hani iğrençlik diye nitelendirebilir e, eleştirebilir sert söylemlerde bulunabilir işte Dışişleri Bakanı yapmış bunu İsveç'in Dışişleri Bakanı ama bir ceza alacaklar manasında gelen bir açıklama henüz İsveç'ten yok. Ee, İsveç'ten başbakandan acaba nasıl bir açıklama gelecek geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz e, Türkiye'nin her istediğine evet diyemeyiz her istediğini kabul edemeyiz diyordu mesela bu arada Türkiye tabi tüm e, diplomatik girişimleri bir yandan e, başlattı sevgili dinleyiciler İsveç Büyükelçisi'ni de e, bu görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağırdılar e, ve işte Burada Türkiye tepkisini gösterdi netice itibariyle ee, ama tabii bu tepkinin ardından da Dışişleri Bakanı'ndan İsveç'in Dışişleri Bakanı'ndan hemen bu bir iğrençliktir mesajı geldi. Tabii işte sadece Türkiye bu yeterli mi Türkiye için yetmez Türkiye bunu anlatmaya çalışıyor Türkiye bunlara fırsat verilmemesi gerektiğini söylüyor. Terör örgütüyle İsveç'in de kendi içerisinde mücadele etmesi gerektiğini ifade ederken sempatizanlarına da burada fırsat verilmemesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Ancak işte dediğim gibi İsveç'te de Finlandiya'da da veya çeşitli farklı ülkelerde de Türkiye'nin hassasiyeti yeterince algılanmıyor veya bu algının beklentisinin karşısında olan yasalar oralarda yok. Devam ediyoruz sevgili necdar şimdi biz gelelim Türkiye'nin seçimle ilgili gündemine malum seçim yaklaşıyor ama bu seçim Nisan sonu mu olur Mayıs başı mı olur Haziran'ı bulur mu bunu bilemiyoruz şu an için son konuşulan tarihler Mayıs başı gibi görünüyor veya en fazla Mayıs ortası gibi görünüyor ama netice itibariyle şimdi altılı masadan Ahmet Davutoğlu'ndan gelen bir açıklama olmuştu biliyorsunuz. Ahmet Davutoğlu bir ortak yetki olacağını söylüyordu. Cumhurbaşkanı üzerinde işte altı liderin de imzasının olacağını ifade ediyordu. Ee, geçiş döneminde yetki ve sorumluluğunun paylaşılacağını söylemişti mesela. Ve hatta şunu da konuştuk dedi genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir dedi. Bundan da bahsedilmiş mesela bu masada bunu da söyledi. Tüm bunlarla beraber biliyorsunuz ne oldu? Hemen AK Parti kanadı dedi ki bu bir vesayettir bu bir sivil vesayetidir. Siz bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz ama altı siyasi partinin genel başkanının ağzının içine bakacak ve sadece onlardan imza almadan adım atamayacak öyle mi? Bu kabul edilemez dedi AK Parti. Bunun üzerine karşılıklı çeşitli açıklamalar yine bir yandan yapılmaya devam ediyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki altılı masa liderleri sistemde olacak böyle bir ikili mekanizma kuracağız dedi. Şimdi Davutoğlu'nun ortaya attığı bu konu üzerine... Ee, Açıklamalar gelmeye devam ediyor. Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde bir, yüzde üç, yüzde yirmi beş, yüzde elli diye bakamayız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani oy oranlarından bahsediyor. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir diyor. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz. Başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur diyor demokratik sistem temsili demokrasi hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir ona göre şekillenir diyor şimdi yavaş yavaş e, altılı masadan şimdi 30 ocakta bir açıklama gelecek daha net bir açıklama gelecek evet ama yavaş yavaş bu planlanan sisteme dair de açıklamalar gelmeye başlıyor yani Muhtemel ki gösterilecek olan bir cumhurbaşkanı adayı ve daha sonra eğer seçilirse diye o cumhurbaşkanı adayı seçildiğinde yani cumhurbaşkanı başkan neyse olduğunda yanında da diğer siyasi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı bir sistem sanki şu an için planlanıyor. Böyle bir hava var ki bunu hem Ahmet Davutoğlu söylüyor hem de Kemal Kılıçdaroğlu buna fikren itiraz etmiyor. ...ve benzer bir örnekten bahsediyor. Dolayısıyla karşımızda herhalde böyle bir e, yol, politika, harita gelecek gibi görünüyor. E, 30 Ocak işaret ediliyor ağırlıklı olarak. Evet 30 Ocak tarihinde daha da netleşecek bu harita öyle tahmin ediyoruz. Buradan geçiyoruz bir başka konuya... Önce sağlık konusuna geçelim sonra diğer konulara geçeriz. Meral Akşener. E, Meral Akşener dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Rahatsızlanınca hemen tabi sosyal medya üzerinde çokça konuşuldu. E, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu çokça merak edildi. İyi mi değil mi durumu nedir diye merak içindeydi herkes. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Akşener'in tetkiklerinde bir sorun tespit edilmediği açıklandı. Ve bugün taburcu edileceği söylendi. E, geçmiş olsun. Acil şifalar bir an evvel iyileşir umarız e, sağlık çok başka bir şey e, kalp çarpıntısı şikayetiyle ee, dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi ee, ki işte bir toplantı e, yapıyorlarmış Genel Başkan başlanışında Turan Çömezle birlikte biliyorsunuz Turan Çömez bir doktor bir hekim kendisi ee, o da e, kendisi bir çarpıntı hissettiğini ifade edince diyor bu yoğun tempodan dolayı hastaneye gelmeyi uygun gördük diyor ve güven hastanesine gidiyorlar tetkikler tamamlanıyor bu gece gözlem amacıyla hastanede tutulacak ve yarın taburcu edilmesi planlanıyor endişe edecek bir şey yok diye bir açıklama yaptı. Tabii e, hastaneye gidenler İYİ Partililer işte Kemal Kılıçdaroğlu mesela gitti orada sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı anladığım kadarıyla Meral Akşener'le görüşmeden e, İYİ Partililer'le görüşerek hastane yetkilileriyle görüşerek bilgi alarak bunu yaptı ki Meral Akşener'in yoğun ve yorgun bir dönem içerisinde olduğu bilgisi vardı dolayısıyla belki bu 1-2 günü dinlenerek e, geçirecek Ve dolayısıyla o dinlenmek belki de iyi gelecek yani netice itibariyle şunu da söyleyelim e, hangi siyasi partiye oyunuzu verirseniz verin hangi lideri severseniz sevin hani sevdiğiniz sevmediğiniz beğendiğiniz beğenmediğiniz neyse e, bayağı insanüstü saatlerde çalışıyorlar bunu da unutmamak lazım e, dolayısıyla yaptıkları iş hiç e, kolay değil. Çok genç yaşlarda olan siyasi liderler de yok. Yani böyle yaşı 30-35 olan falan da yok. Yani bu tempoya kolay değil dayanmak. Bir yandan da böyle zaman zaman demek ki yorgunluklar olabiliyor. Geçmiş olsun bir kez daha. Biz hemen gelelim bir diğer konuya sevgili Necder. Özgür Özel CHP Grup Başkan Vekili. Çok gizli dediği bir dosya vardı ki bu dosyayı açıkladı. Ve bir troll ordusu var Süleyman Soylu'nun dedi. İçişleri Bakanı'na ilişkin. E, Soylu'nun danışmanının Eminşen ve Ebabil Harekatı e, adına dikkat çekti yapmış olduğu açıklamada dünden beri zaten bunlar çok konuşuluyor belki rastlamışsınızdır bir Eminşen adı bir de Ebabil Harekatı e, böyle geçiyor. E, trollük dersleri verildi diyor e, birçok isim birçok belge bunlardan bahsediyor yani aslına bakarsanız e, troller bilmediğimiz şeyler değil. Sosyal medyayla beraber hayatımıza giren sahte hesaplar yani kısacası ve ama yönetilen bir noktadan yönetilen algı yaratabilmek adına yönetilen hesaplardan bahsediyoruz. Bu trol hesaplarının detaylarından bahsediyor bir ikincisi kurulmuş olan şirket işte Emin Şen'den bahsediyor bir şirketten bahsediyor bunlara verilmiş olan işte 23 milyon liralık ihale gibi. Bir de arkasında bu işin paranın nasıl döndüğüne dair bir tabloyu ortaya koyuyor. Ve hatta diyor ki jandarma ve e, polisin tweetleri de aynı telefondan atılıyor. Dolayısıyla tek bir elden yönetiliyor bunların hepsi diyor Özgür Özel. E, bu arada Eminşen ismi geçince tabii herkes merak edip hemen İçişleri Bakanlığı'nın sitesine baktığında bakan müşaviri yazan bir unvanı vardı ki... Daha sonra e, birden o bölüm kaldırıldı bakan danışmanı olarak adı geçmeye başladı Emin Şen'in sevgili dinleyiciler. İçişleri Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama geldi Emin Şen devlet memuru olmayıp bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır denildi. Peki internet sitesinde neden böyle bir şey yazıyordu değiştirildi? Burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir diye bir açıklama yapıldı bakanlıktan. Şimdi Bakanlık Emin Şen'e ilişkin SGK dökümlerini de paylaştı. SGK dökümleri paylaşıldı ama ihale açıklamaları vardı biliyorsunuz. Özgür Özel'in bu ihale açıklamalarına dair net bir cevap gelmedi. Sadece Emin Şen'den gelen açıklama var. İçişlerinde müşavir olmadığını, soyluya sadece sosyal medya danışmanlığı yaptığını söyledi. Daha sonra da avukatı aracılığıyla detaylı bir açıklama yapacağını ifade etti sevgili dinleyiciler. Şimdi Özgür Özel çeşitli bakanlıklardan ve kamu kurumlarından yüz binlerce dolarlık ihaleler aldığını söylemişti Emin Şen'le ilgili. Sekiz bin kişilik bir troll ordusunun başında olduğunu seminerlerle trolllük eğitimleri verdiğini ifade ediyordu. Emin Şen'e dair böyle bir açıklaması vardı. Emin Şen de demiş ki ben müşavir değilim sosyal medya danışmanlığı yapıyorum. Devam edelim bu konuyla ilgili sevgili dinleyiciler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen'e ilişkin dosyayı Özgür Özel paylaştıktan sonra bakanlık ve Şen tarafından bu açıklamalar gelince Özgür Özel'den de bir açıklama geldi bu açıklamalar panik halinde yapıldı dedi açıkladığı faturaların çoğunun CHP'li belediyelere ait olduğunu iddia eden Şen'e de basın mensuplarıyla tamamını paylaştığımız görsellerde CHP'li bir belediye Yok İstanbul ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinden alınan ihaleler AKP dönemine ait diye bir açıklama yaptı Özgür Özel. Yani açıklama üstüne açıklama gelmeye devam ediyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza'da minik gösterisi bitmeden İçişleri Bakanlığınca iftirası yüzüne vuruldu diye bir açıklama yaptı ve trol ordusu arıyorsanız. ...genel başkanınıza operasyon çeken iki büyükşehir belediye başkanınıza bakmanız yeterli ifadelerini kullandı. Şimdi bu e, troll harekatı üzerinden troll hareketleri üzerinden muhtemelen yeni bir tartışma daha başlamış oluyor, başlıyor sevgili dinleyiciler. Ki işte ebabil harekatı diye bir e, hareket de bir yandan çokça konuşuluyor ki e, daha önce Telegram üzerinden e, geçmişte hedeflerinde... Ekrem İmamoğlu'nun olduğu özellikle son iki aydır sürekli Ekrem İmamoğlu'nu hedefte tuttukları yönünde gelen bilgiler de bir yandan paylaşılıyor. Şimdi sosyal medya hayatına girdikten sonra insanların ve bir süre sonra sosyal medyanın gücü keşfedildikten sonra böyle çeşitli yani adına troll ordusu mu dersiniz bilmiyorum troll çalışmaları mı dersiniz sosyal medyada algı operasyonu mu dersiniz ne derseniz deyin bu tip gruplar. Kuruldu kurduruldu ve birileri bunları kullanıyor evet. ha Bunların e, kimi tamamen böyle e, büyük paralarla eğitimlerle vesaireyle falan belki devam ediyor ama işte o paranın kaynağı ne niye o ihaleler veriliyor o gruplara bunu ayrıca araştırmak lazım. Çünkü bu baya bir yasa dışı durum haline gelir. E, bir de işte e, çeşitli binalarda çeşitli odalarda bu, bu tip grupların kurulduğuna dair gelen hep. Duyumlar oluyor ki zaten sosyal medyayı takip ediyorsanız Twitter'ı falan çok net bir şekilde görürsünüz bazen bir başlık bir isim öyle bir ön plana çıkıyor ki inanılmaz yani e, diyorsunuz ki bir şey var yani ekstra bir şey var ve Eskiden biliyorsunuz şu vardı böyle bot hesaplar vardı. Yani bot hesaplar dediğimiz yine gerçek olmayan hesaplardan bahsediyorum. Eskiden şu vardı bakardınız mesela birisinin ismi diyelim ki ön plana çıkmış. Diyorsunuz ki acaba ne olmuş da bir bakayım şunun içine girip. Bakıyorsunuz saçma sapan kelimelerle böyle üst üste tweetler atılmış. Hiç manası olmayan cümleler var. E, anlıyorsunuz ki bunlar işte troller bot hesaplar bunlardan gelmiş. Sonra burada şöyle bir algı değişikliği oldu. Daha doğrusu operasyonu yapıldı. O da şuydu. İşte bu sefer gerçekten anlamlı cümlelerle desteklensin bu içerikler. Anlamlı cümleler kurulmaya başlandı. Fakat bu kez de şöyle bir şey oldu. Bu cümleler kopyala yapıştır cümleler oldu. Bu kez de Twitter üzerinden bunlara bakanlar dediler ki ya bunlar kopyala yapıştır demek ki aynı yerden çıkıyor bu mesajlar. Daha sonra bu kez işte daha büyük Çalışanlarla beraber mesela işte 8000 kişi iddiası var mesela ama bilmiyorum 8000'dir, bindir, 1000'dir, bindir, 3000'dir, bindir, 5000'dir ve her birinin işte 20'şer, 30'lar, 40'ar 50'şer hesabı, bot hesabı yani işte troll hesabı olmasıyla beraber bu sayının çok daha büyümesi ve tamamen sosyal medyayı manipüle edecek hale getirilmesi. Bu zaten uzunca bir süredir konuşulan bir konuydu. Şimdi bu Ebabil Harekatı isimli hesaptan da bir Yanıt gelmiş de onlar da bu 8 bin e, trolle bilgi servisi yaptıklarına dair bu iddia üzerine bir açıklama yapmışlar da onlar da diyorlar ki CHP'li Özgür Özel 8 bin kişiye maaş verdiğimizi söylemiş. Biz koç muyuz sabancı mıyız binlerce gönüllü arkadaşımızla hak davamızı savunmaya CHP'nin yolsuzluklarını ve arsızlıklarını paylaşmaya devam edeceğiz diye bir açıklama Yapmışlar. Yani binlerce kişi olduklarını söylüyorlar ancak bir maaş ya da para dönmediğini ifade ediyorlar. O zaman bu açıklamaya bakacak olursak bu çıkıyor ortaya. E, tüm bunlarla beraber tabii böyle bir iddia varsa yargı devreye girecek mi? Yani ortaya atılan bir iddia var. E, bu iddiayı yargı araştıracak mı? Yani bunu en azından en azından dava haline getirmeden bir soruşturma ön bir soruşturma. Gerçekleştirecek mi acaba diye merak ediliyor. Ee, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi e, Soylu'nun danışmanı olduğu söylenen Eminşen'in e, birçok ihale aldığı ve özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan almış olduğu ihalelerle yani deyim yerindeyse köşeyi döndüğü e, söyleniyor. E, kamudan aldığı ihale sayısı açık kaynaklara göre 15'ten fazla deniyor kamudan aldığı ihalelerden bahsediyoruz yani ortada böyle bir adaletsizlik haksızlık gerçekten var mı tüm bunların araştırılması gerekmiyor mu gerekiyor ee, ve seçime doğru biz yaklaştıkça buna benzer dosyalar herhalde daha fazla karşımıza çıkacak gibi görünüyor aynı zamanda sevgili dinleyiciler devam ediyoruz bir başka konu yine parayla ilgili bir konu ama bu kez şu küçük yatırımcı konu ee, küçük yatırımcı dediğimiz işte siz biz hani cebinizde 3-5 kuruş para var e, aldınız bunu. Ee, bu üç beş kuruş e, parayı nereye yatıracaksınız dövize mi koysak ee, işte bir ara biliyorsunuz çoğu insan e, gitti işte bu kripto paralara bitcoinlere falan oradan bir dersimizi aldık şimdilik aldık en azından sonra unuturuz aldığımız dersleri ama şimdilik aldık ee, daha sonra dedik ki dövize mi dönsek daha sonra ya yok bu para böyle olmuyor dolar da biraz sabitlendi falan başka bir şey yapmak lazım a borsada bir hareketlenme var o zaman borsaya yönelelim. E, derken yeni hisse arzları borsaya falan e, ve yeni girenlerin sayısının artışı e, tüm bunlarla beraber borsada bir yandan üst üste yükselişler sonra derken birden ani birkaç düşüş dünü yükselişle kapattı ama birden ani birkaç düşüş yani insanların elinde ki 3-5 kuruş para değerini korusun diye insanlar saklamaya çalışırken değerinden oldu para. Kemal Kılıçdaroğlu da sermaye piyasası kuruluna seslendi. Dedi ki son kez çağrıda bulunuyorum görevini yap küçük yatırımcıyı koru pazartesiye kadar mühlet tanıyorum dedi sermaye piyasası kuruluna. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza hırsıza yedirtmeyeceğim diye seslendi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi tabi bilmiyoruz sermaye piyasası kurulundan yani SPK'dan herhangi bir cevap açıklama e, veya işte olur mu öyle şey pazartesi günü buyurun bekliyoruz falan gibi bir şey. Henüz gelmedi. Ha pazartesiye kadar süre tanıyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra ne olacak? Hani bu süre içerisinde e, diyelim ki bir şey olmadı yapılmadı. Bir adım atılmadı. İşte o zaman herhalde SPK önüne gidecek. Veya SPK'ya gidip görüşmek mi isteyecek acaba Kemal Kılıçdaroğlu diye merak ediyoruz. Tabii ki bir yandan. E, tabii tüm bunlarla beraber yani şu an borsada gerçekten yapılan bir manipülasyon varsa. Yani e, vatandaşın. Vermiş olduğu paralar o küçük yatırımcının koymuş olduğu paralar büyük manipülatörler tarafından idare edilip yeniliyorsa. E tabii ki bununla ilgili herhalde ki SPK'nın harekete geçmesi gerekir öyle değil mi? Zamanında çeşitli araştırmalar yapılıyordu. İşte hatta bundan dolayı isimleri ortaya atılan ve daha sonrasında bazıları ceza alan. Borsaya giremeyecek yani bir daha borsada işlem yapamayacak olan böyle cezalar alanlar oluyordu. Varsa şimdi bunun da benzer şekilde ortaya çıkarılması gerekmez mi? Gerekir. Vatandaş şimdi borsadan parayı alınca ne yapacak? Yavaş yavaş kaçanlar da var çünkü borsadan. Ufaktan böyle kaçıyor. Yani zarar ettim ama diyor tamam daha da zarar etmeyeyim bari diyor parayı alıyor. Şimdi bu aldığı parayla büyük bir ihtimalle dövize gidecek. E, dövize gitmesi aslında şu açıdan iyi değil. E, döviz fiyatları mı acaba bu kez yükselecek yeniden? Bir yandan bu konuşuluyor. E, hükümet bunu arzu eder mi seçim öncesinde? Muhtemelen etmez. Hükümet seçime giderken dövizi biraz daha sabit tutmak... E, ...borsayı biraz daha böyle yine hareketli... E, ...kar edilebilen bir yer gibi göstermeyi daha çok tercih edecek. O nedenle bir e, acaba adım atılır mı burada... Atılması gerekir gibi görünüyor. E, bu arada rekabet kurumu sevgili necler bazı özel okullara e, soruşturma başlatmış. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yüzde 65'e kadar zam yapılabileceğini söylemişti. Biliyorsunuz bakanlıktan böyle bir açıklama gelmişti. Ama daha yüksek zamlar yapıldığı iddiaların ardından rekabet kurumu harekete geçmiş. Dünden gelen bir haber vardı. 8 okulla ilgili böyle bir Soruşturma başlatılmış. E, toplamda 8 okul deniyor. İstanbul'da faaliyet gösteren 5 Fransız lisesi de bunlar arasında yer alıyormuş aynı zamanda. Yani tabii sadece büyük ve gözde olan okullar değil. E, Birçok dinleyicimizden gelen şikayetler var. E, yani sadece dediğim gibi e, büyük okul, gözde okul, yabancı okul, bilmem ne okul falan gibi değil. Bunların dışında kalan okullardan da gelen ekstra zam haberleri var. E, gerçekten böyle bir şey yapılacaksa. Yani amaç burada yine bir fayda çıkartabilmek sağlayabilmekse gelen tüm şikayetlerin değerlendirilmesi gerekir. Bir reklam aramız var reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor sevgili dinleyiciler reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla birlikte bir dinleyicimiz diyor ki Antalya ilçelerinde yağıştan dolayı okullar bugün e, tatil oldu. Bazı ilçelerden bahsediyor fakat 3 gündür aralıksız yağmurun yağdığı her yerin göl olduğu trafiğin kilitlendiği Antalya merkezde valilik tatil ilan etmedi. Zaten öğrenciler okula ulaşamadığı için sınıflarda 3-5 kişi vardı ben valiliği protesto ediyorum demiş ...seçkin öğretmen Antalya'dan göndermiş bu mesajı bizlere sevgili dinleyiciler. E biliyorsunuz dün Antalya'dan gelen çeşitli haberler vardı. E zaman zaman e hızı saatte 120 kilometreyi geçen bir fırtınadan bahsedildi. Aynı zamanda Antalya'nın bazı ilçelerinde... ...işte mesela Kemer'de fırtına çok fazlaydı. Kumluca'da metrekareye 145-150 kilogram civarında... Yağış düşmüştü e, Lara bölgesinde çok sayıda iş yerinin camı kırılmıştı yollarda kalan araçlar vardı şehir trafiği kilitlenmişti e, zemin katlardaki evlerde su baskınları yaşanmıştı dinleyicimiz diyor ki ilçelerin bazılarında okullar tatil ama merkezde neden tatil edilmedi diye soruyor bir başka dinleyicimiz diyor ki benim anlamadığım altılı masa kazanırsa parlamenter sisteme geri dönülecek denilirken masadaki genel başkanlara cumhurbaşkanlığı yardımcısı görevi verileceği Çok büyük bir çelişki değil mi diyor. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri azaltılacaksa bunu neden kabul etsin genel başkanlar demiş. Şimdi ben tahminen bir cevap vereceğim. Niyetlerini tabii ki bilemem. Ama parlamenter sisteme geçiş süreci olacak ya bir süre. Bu belki bir dönem olacak. Belki iki yıl olacak. Belki üç yıl. Belki bir dönem. Yani bir cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca devam edecek. Yani bu süreç bir vakit alacağı için... O vakit yani bu dönem nasıl geçilecek? Çünkü biliyorsunuz e, deniyor ki şimdi e, iddia o ki yani e, parlamenter sisteme de geçiş için e, bazı yasal düzenlemelerin altyapılarının kurulması yapılması gerekiyor. Bunların yapılabilmesi bunların hızlı yapılabilmesi için de hemen parlamenter sisteme geçiş değil bir süreç bir zaman bunu şu anki hükümet sistemiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir süre devam ettirmek kararların hızlıca alınmasını şu ana kadar alınanların Değiştirilmesini hızlıca sağlayabilmek ve ardından parlamenter sisteme geçiş. Dolayısıyla bu geçiş sürecinde yapılabilecek olan bir şeyi kastediyorlar öyle anlıyorum ben. Bizim okul zammı belirlendi ve ödemeyi peşin aldı okul. Yüzde yüzün üzerinde zam yapıldı. Milli Eğitim Bakanı açıklama yapması yapılan geri ödemeyi verecek mi? Ee, şimdi cümle biraz düşük olsa da şunu anlıyorum normal şartlarda geri verilmesi lazım yani maksimum en fazla yüzde altmış bir e, artıştan bahsetti Milli Eğitim Bakanı dolayısıyla arada bir fark varsa o farkın iade edilmesi gerekir ha diyorsunuz ki olmadı ne olacak orada artık sizin okulda olan e, iletişiminiz ilişkinize kalıyor ama tüm bunlarla beraber yine de ben rahatsızım bu durumdan diyorsanız o zaman Gideceksiniz ilçe milli eğitim müdürlüğüne il milli eğitim müdürlüğüne bu durumu şikayet edeceksiniz dilekçe vererek belki de diğer velilerle birlikte dilekçeler vererek. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla bunlardan bir tanesi Türkiye Suriye Rusya görüşmesi. Yani aslına bakarsanız Türkiye ile Suriye'nin masaya oturması şimdi Rusya'nın. Rusya'nın davetiyle öncülüğünde gerçekleşecek olan bir toplantı. Ee, daha önce böyle bir toplantı görüşülmesi toplantı oldu mu oldu. Bundan sonra görüşülmesi muhtemel toplantı var mı? Var. Şubat ayı başında böyle bir görüşmenin olabileceğini söylüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu böyle bir açıklama yaptı. Peki Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad bu konuda neler düşünüyor? Ee, görüşmelerin somut sonuçlar vermesi için bundan... Önceden e, özenle bunların hazırlanması ve Moskova ile Şam arasında koordine edilmesi gerektiğini söylüyor Suriye Devlet Başkanı Beşar Ösat. E, Esad'dan böyle bir açıklama geldi yani. Diyor ki somut sonuçlar verecek yani bir görüşme yapılabilmesi için önceden özenle hazırlanmalı ortam ve Moskova ve Şam arasında koordine edilmeli diyor. Yani böyle çok net bir şekilde işte Türkiye'de bu işin içerisinde olmalı falan dediği bir açıklama Değil aslında. Sevgili necler İnsan hakları örgütü. İnsan hakları izleme örgütü öyle söyleyelim. 2023 raporu yani şimdi yılın hemen başında bir rapor çıkartıyor. E, bu rapora baktığımızda burada Türkiye'yi eleştiriyor. Bakalım Türkiye'den bir cevap gidecek mi bilmiyorum ama. Diyor ki Erdoğan hükümetinin cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri öncesinde... ...sansürü ve baskıyı giderek arttırdığını söylüyor. Yani burada aslında sert eleştiriler var Türkiye'ye yönelik. Erdoğan hükümeti sosyal medyayı sansürlemek ve dezenformasyon olarak gördüğü... ...içeriği suç saymak için kendisini geniş yetkilerle donattı diyor. Mesela İmamoğlu hakkında verilen hapis cezasına değiniyor. İstanbul'da bir mahkeme... Erdoğan hükümetine muhalif belediye başkanı İmamoğlu'nun seçilme hakkından yoksun bırakılmasına karar verdi diyor. Yine hükümetin LGBTİ topluluğuna karşı nefret söylemini arttırdığını söylüyor. Kadınları aile içi şiddetten korumakta ve kadın haklarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmakta başarısız olduğunu aktarıyor. İnsan Hakları Örgütü'nden gelen çok daha detaylı bir rapor bu rapor. Türkiye'ye büyük eleştiriler var bunun içerisinde. E dediğim gibi yani Türkiye'den bu eleştirilere bir karşılık, bir cevap gelir mi? Bunu bugün takip ederiz. Memur ve emekli maaş zammı kanunu resmi gazetede yayımlandı. Sevgili nezğer biliyorsunuz yüzde otuzluk bir artıştan bahsediyoruz. Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının da yüzde otuz oranında artırılması amaçlanıyor bu kanunla beraber. Emekli maaşların alt sınırı 3.500 liradan. 5.500 liraya çıkarılıyor e, CHP'nin bir teklifi olmuştu bu noktada e, burada alt sınır 5500 lira değil asgari ücret kadar olsun diyordu yani 8500 lira olsun diyordu CHP Ancak bu biliyorsunuz e, kabul görmedi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi bu talep onu da hatırlatmış olalım devam ediyoruz bir haberden bahsettik program başında Eskişehir'de 25 yaşındaki Tuğçe Can evinin olduğu Apartmanın girişinde iddia o ki erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan bu zanlı polis ekipleri tarafından yakalanmış sevgili dinleyiciler. Şimdi ne derseniz deyin Tuğçe maalesef geri gelmeyecek. Şimdi bu katil zanlısı Onur Ka işte operasyonla yakalanmış emniyetteki sorgusu sürüyormuş. Ne diyecek ne diyecek yani hani kıskandım o oldu bu oldu bilmem neydi. E işte, e, ya Bilmiyorum ne derse desin yani herhangi bir şey buna sebep olabilir mi yani herhangi bir şey buna bahane olabilir mi asla yazık Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili necler yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz e, taksiciler için bir haberimiz var İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafiğe çözüm bulmak amacıyla minibüs ve dolmuşlardan dönüşen İlk taksisinin prototipini tanıttı ki bence çok önemli yolcu ve şoför için panik butonu var yani hem yolcu istediği anda panik butonuna basabilecek hem de istediği anda bir problem hissettiğini an, e, hissettiği anda şoför benzer şekilde panik butonuna basabilecek sos ibaresi burada yer alacak ve bunu da polis gördüğünde hemen aracı durduracak ve müdahalede bulunacak. Şimdi e, bu açıdan önemli e, çünkü taksicilerin de can güvenliği önemli e, taksiye binen yolcuların da benzer şekilde can güvenliği çok önemli e, bu açıdan bence önemli bir e, girişim e, umarız e, daha da artar e, özellikle İstanbul'da başta İstanbul'da olmak üzere de yayılır bu uygulama ve aynı zamanda bu taksilere bu araçlara ulaşabilmek de mali anlamda daha kolay olur imkanlar sağlanır dileğimiz bu. Artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları toparlamaya çalıştık bir program içerisinde. Bugün sizlere Cuma günü programda veda ederken bir barış manço şarkısıyla veda edeceğiz. Ardından da Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında saat 10'dan 12'ye de Kafa Radyo'da sizlerle birlikte olacaktır. Kafa radyo demişken dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Kafa radyo tişörtleri, kafa radyo marklarını nasıl bulabiliriz, temin edebiliriz diye soran dinleyicilerimizi hatırlatalım. Pazarama'da, yani pazarama.com'da ya da pazaramanın uygulaması üzerinde girdiğinizde oraya kafa, kafa radyo yazdığınızda bunları da buradan bulabilir, temin edebilirsiniz. Cenkere Teknik Pazar'a teşekkür ediyoruz. Pazartesi sabahı beraberiz. Pazar akşamı Sarı Tramvay'da 21 ile 23 arasında yayındayız. Yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Ben bilirim,